0: En la ciega como se gozan cuando repart reparten despojos Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor Como en el día de Madián, como en el día acuérdese esa palabra Madián, Versículo 5 porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, tumulto de la batalla Y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, regalo se nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. De paz, Padre bendigo tu palabra Espíritu Santo toma control De estos minutos que siguen Dios Mío y usted venga y revela Toca nuestras Vidas, nuestros corazones Personas que vinieron quizás En oscuridad Que la luz brille en sus vidas En este día, en el nombre de Jesús, cuántos dicen amén Puede tomar su lugar Hemos estado hablando sobre el proceso de la Navidad este mes de diciembre La semana pasada supe que estuvo tremendo, que Dios se movió especial con la predicación de mi hermana Clarisa uh, Y hoy vamos a seguir ese tema uh, En Isaías 9 hay unas increíbles verdades sobre Navidad Antes de poner la Navidad quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que si alguien aquí nuevo Un aplauso Señor por nuestras personas visitantes nuevas Gracias, uh, aquí está Maisha, Maisha are you here, where are you? mira levanta la mano Maisha, esta hermana es una uh, persona que trabaja con um, Medicare ¿verdad? y ella nos va a ayudar la próxima, el próximo mes vamos a estar dando unos anuncios, um, nos va a ayudar si usted… Um, es, tiene arriba de 65 años y, y necesita Medicare o no sabe o ya va a llegar allá y necesita información Vamos a tener una, una reunión con ellas, so, un aplauso, gracias Maisha por estar aquí con nosotros Vamos a tener más información después uh, y Ustedes primera vez que viene aquí Dios le bendiga, bienvenido Aquí estamos los domingos a las 11 de la mañana como decía Raúl Velasco siempre en domingo si usted se acuerda de Raúl Velasco usted ya tiene mucha edad so, you know. yeah. um, Pero quiero enseñarle unas fotos Yo quiero felicitar al grupo de los jóvenes adultos Porque si hay un grupo que me inspira últimamente son los jóvenes adultos Un aplauso fuerte por ellos los jóvenes adultos junto con los jóvenes están haciendo un trabajo Pero hay algo increíble, no nos pasan las fotos todavía so, Quiero honrar a los jóvenes adultos con fotos de ellos, ¿Qué les parece Los quiero tanto que quiero, mira apaga las luces para que los veamos bien a los jóvenes adultos Y no tengo todas las fotos de ellos pero vamos a mirar algunos de ellos ¿Sí? ¿Saben quién es él verdad? Bueno, well, ¡Auch! ¡Auch! Órale. <laughs> Se Kevin. No sé quién será ese. Órale, Henry. Se memo. Now, un aplauso a los jóvenes adultos. Uh, yo le recomiendo a usted Que si se junta con jóvenes adultos Asegúrese que nadie está usando el celular Porque cuando se juntan ahí los jóvenes adultos uh, Se pone y si usted mira el celular Que tiene el celular en la mano Y están riéndose ya le sacaron fotos Y las fotos que le sacaron a usted No van a ser muy bonitas so, lo que hacen ellos Ellos distorsionan las fotos so, Estos son los jóvenes adultos Pero en visión distorsionada So no, no, yo siempre que estoy con ellos, siempre estoy cuidándome, porque cuando vamos de acuerdo, ya me sacaron fotos y distorsionaron mi imagen y, y de por sí que no está uno muy guapo. Así es que imagínense cuando hacen ellos sus distorsiones. So estos son parte de los jóvenes adultos y um, les enseñé estas fotos porque quiero ilustrar un poquito lo que quiero hablar. Uh, Isaías 9 está, está conectado con Isaías 8. En el, en el hecho de que Dios está hablando a través del profeta Isaías y Dios le está hablando a un pueblo destruido El pueblo de Dios está destruido vino, vinieron los, vino el enemigo los asirios y Robaron y destruyeron el, el, el templo, la ciudad de Jerusalén y trajeron dolor, trajeron dolor al, al, al pueblo de Dios Y trajeron oscuridad, so, el capítulo 8 habla de, de Senaquerib el, el rey de Siria cómo vino y los agarró y los, y los destruyó y manda a Dios al profeta Isaías y en el capítulo 9 él da una palabra y dice pero no habrá siempre oscuridad No habrá siempre oscuridad en la tierra de la aflicción Dios manda una palabra a través del profeta Isaías de esperanza a un pueblo que no tiene esperanza en ese momento A un pueblo que está completamente destruido, a un pueblo que está totalmente en dudas, en una situación difícil, soviene Dios y el a través del profeta Isaías le da una palabra y le da un mensaje en medio de tu oscuridad la luz va a brillar en medio de tu problema la esperanza va a llegar tu situación que tú estás pasando ahora no es la situación que vas a pasar mañana y comienza y le dice porque un hijo nos has dado un hijo es nacido, un regalo se nos dio En medio de tu oscuridad hay una esperanza para ti Un hijo se te dio, un hijo se te ha dado Y ese hijo va a traer luz y va a romper La oscuridad que estás pasando en tu vida Ese hijo va a darte alegría La luz que estaba, que estaba faltando en tu vida Viene a través del Hijo de Dios Y le da palabra Isaías al pueblo de Dios y le comienza a decir a un pueblo que está en oscuras y yo no sé si usted ha estado en oscuridad Yo no sé si usted ha estado en, you know, en tiempo de dudas porque os, vivir en oscuridad es vivir en dudas no sabes por dónde ir, no sabes donde tocar, no sabes por dónde Caminar, ese es el tiempo Difícil y yo no sé si habrá alguien Aquí en esta mañana pasando Un tiempo difícil en tu vida Quizás está tan Fuerte la situación que usted Está pasando El tiempo más oscuro de su vida Y Pablo Isaías le habla al pueblo Y le dice algo Precioso No vas a estar Siempre en tinieblas no vas a estar siempre en oscuras Viene la luz a través de Cristo en tu vida Y yo le puse a esta mini prédica Porque no voy a tomar mucho tiempo Le puse el lado brillante de mi oscuridad El lado brillante de mi oscuridad Porque hay unas verdades aquí que yo que yo puse y descubrí dice el versículo 9 más no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia Tal como la ficción que te vino la oscuridad yo no sé si usted uh, uh, lo entienda de esta manera Pero la oscuridad tiene el increíble poder de traer distorsión a nuestras vidas la oscuridad, si sí, el pueblo de Dios estaba destruido y para ellos su visión que tienen es pésima hacia el futuro. La visión que tienen para el futuro no es de esperanza, la visión que ellos tienen para mañana es de dolor por la situación que están viviendo ahora. Vino el enemigo y los destruyó, vino el enemigo y los destruyó y ahora ellos están pensando, están creyendo que que la situación va a seguir igual porque cuando hay oscuridad en nosotros yo no sé si usted uh, lo ha pasado donde la oscuridad tiene el, el increíble, el increíble poder de distorsionar lo que estoy mirando, el increíble poder de aparentar lo que se ve delante de mí no es lo que yo veo, lo veo más feo cuando hay oscuridad si los cuando hay oscuridad los árboles se convierten en monstruos alguien me entiende si Usted ha caminado por el monte en oscuro y usted ve los árboles grandotes y se convierten en monstruos La oscuridad te hace creer que hay cosas feas cuando en verdad no es lo que estás mirando recuerdo que cuando mi papá me llevaba a trabajar con él, él me levantaba a las 4 de la mañana Y nomás iba y me hablaba, me daba un grito y a hora José Y a correr a, 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 a la labor con él y, y una vez recuerdo que a las 4 de la mañana me levantó y él se agarró su café y se fue y yo mientras todo modoro y agarro mis tenis y mis zapatos Y comienzo a alistarme para irme y mi papá ya tenía como 15 minutos que se había ido soy yo corriendo voy y tenemos que caminar una hora por el monte So corriendo voy tratando de alcanzarlo y, y, y voy buscando, corriendo para a ver si lo alcanzo mi papá Pero ya se había ido él, so salgo del pueblo y entro al, al área de monte y a uh, Voy cruzando, voy por el camino, corriendo a ver si alcanzo a mi papá. Y uh, está oscuro, es 4 de la mañana, está oscuro. Y, y, este, y en eso cruzo un río, un, un arroyo que, le, que decían que en ese arroyo se parecía el hombre sin cabeza ¿Alguien lo escuchó del hombre sin cabeza alguna vez verdad? El hombre sin cabeza soy yo con miedo verdad cruzo el arroyo porque quizás el hombre sin cabeza se aparezca Está todo oscuro y, y, y yo no puedo ver bien y de repente adelante de mí veo una sombra Una sombra alta, oscura y, y va así Y yo me paro y yo digo quién será porque se ve como una persona un monstruo es un fantasma Y cuando le hacía así hasta se sentía que el, que el piso temblaba y las piedras ¡pum! se oía claro Y yo y está todo oscuro nada más con los poquitos rayos de las estrellas Puedo ver a ese bulto que va y va Y so yo me quedo parado y y digo, ¿qué hago? ¿Sigo caminando? Y pero si no, tengo que seguir caminando porque mi papá me va a, me va a dar una buena si no llego. So, lo que hago, me quedo lo más lejos posible de ese bulto que, 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 me está, que me da miedo porque no puedo ver qué es, porque la oscuridad me está afectando. So, sigo caminando, pero lejos, lejos de, de ese bulto. Y ese bulto, increíble, ¿verdad? va caminando, pero es como si tiene un, un, un pie manco así, ¿verdad? Y, y se oye. Y, 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 y sigo caminando de lejos y el Señor o la persona esa va igual como para donde yo iba Y ya ah, cuando a las 5 de la mañana empieza a clarear la luz Íbamos llegando a la labor de mi padre cuando veo lo que era, era mi padre Era mi papá y no estaba manco el caso es que por la oscuridad No pude ver lo que estaba frente de mí Porque la oscuridad tiene un poder increíble De distorsionar lo que miramos la oscur Cuando pasamos por oscuridad Estamos creyendo que así va a ser la situación Pero déjeme decirle Hace dos mil años atrás Jesús, Dios planeó algo mejor Y Dios dijo Le voy a mandar luz a mi pueblo Que vive en oscuridad Y déjame decirte iglesia en esta Navidad yo te digo no sé su situación que estás pasando No sé qué oscuridad esté teniendo esta mañana Pero hay una luz brillando en el cielo que me hace ver claro Y mi situación no es mi situación mañana Esta oscuridad que estoy pasando no va a ser para siempre Esta oscuridad se va a hacer día, el día de mañana Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte La Oscuridad, Isaías le dice le dice al, al, al pueblo Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está en aflicción No habrá siempre oscuridad Porque el pueblo estaba destruido Estaban pasando por sus tiempos más difíciles El pueblo si sí, la oscuridad es algo ah, Es algo que te Es algo que te va a detener en la vida no solamente es, distorsiona tu visión No solamente distorsiona lo que ves Te hace creer cosas que no son Y usualmente la oscuridad Te hace ver las cosas más feas De lo que realmente son ¿Cuántos miraron al pastor tan feo en la foto? ¿Verdad? Si es feito el pastor pero no está tan feo ¿Cuántos miraron a, a Brother Kevin? Él es un guapetón, bien guapetón Pero se mira feíto en la foto Porque usualmente la oscuridad Te distorsiona tanto la visión Que las cosas que tú ves Se ven más feas Voltea a ver a su esposa y dígale No estoy mirando bien <risas> Pero hay algo increíble que Génesis, Génesis capítulo 1 me enseña Mira vea Génesis capítulo 1 versículo 1, Génesis 1 versículo 1 Si usted mira y conoce a Génesis la Biblia dice capítulo 1 versículo 1 de Génesis Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este es versículo 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Punto, paró Versículo 2 mira Y la tierra estaba desordenada Desordenada y qué? y vacía Diga conmigo vacía, vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y las qué? las tinieblas estaban sobre la faz de, Espérame pues dice que está vacía pero hay tinieblas. ¿Y es? Ah, está vacía la tierra, pero hay tinieblas. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena ¿Y qué hizo? Y separó Dios la luz de las tinieblas Si sí, no solamente las tinieblas me hacen me distorsionan la visión tanto que me hacen creer cosas que no son Y usualmente las cosas que me hacen creer las tinieblas son más feas de lo que realmente es Y hay mucha gente ahora pasando una situación tan oscura que esa situación está distorsionando su visión Y está haciéndole creer cosas feas que no son feas porque usted tiene el poder de Dios sobre usted Y la luz de Cristo en su vida pero no solamente eso, Génesis capítulo 1 versículo 1 me enseña que las, ti las tinieblas o la oscuridad es la ausencia de luz Siempre hemos creído que la oscuridad es una cosa Pero si usted mira el versículo 2, pone el versículo 2 por favor Uh, o oh, versículo 1 Versículo Y la tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz La tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas cubrían la faz Pues estaba vacía pero había tinieblas Estaba vacía porque las tinieblas Es lo que son un vacío Las tinieblas Es an empty space en mí. Darkness es not a thing Es an empty space In my life Las tinieblas no son Nada Las tinieblas son La ausencia de luz En mi vida Déjeme se lo voy a repetir de esta manera el hecho de que yo estoy pasando por oscuridad no significa que hay tinieblas en mí No, no, el hecho de que estoy pasando por oscuridad es porque hay ausencia de luz en mí La presencia de oscuridad no significa presencia de tinieblas La presencia de oscuridad en mi vida Significa la ausencia de luz en mi vida Y muchas veces Muchas veces No sé si me está entendiendo este lado en chino Muchas veces nosotros Estamos llenos de oscuridad Y preocupación y dolor Porque no sabemos qué hacer Y no sabemos a dónde ir Porque no miro Estoy a oscuras Estoy tratando de, de ver qué, qué hacer, qué hago Para dónde le doy Porque no miro pero si yo no miro no es porque hay tinieblas en mí Si yo no puedo ver bien es porque hay ausencia de luz en mí Porque las tinieblas es un vacío Las tinieblas no son nada Lo que son las tinieblas es la ausencia de luz en mi vida Y cuando luz venga a mi vida las tinieblas van a huir Dice versículo 4 que Dios separó las tinieblas de la luz Porque escuchen, las tinieblas y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Las tinieblas tienen el poder de detener todo en mi vida Las tinieblas tienen el poder de parar todo Las tinieblas son inmóviles, no se mueven, no tienen acción no, no tienen acción No tienen actividad Alguien me está entendiendo las tinieblas. Y cuando hay tinieblas en mí Yo estoy estancado en un lugar Donde no hay acción Cuando hay tinieblas en mí Yo estoy en una situación Donde no puedo ir para allá Al contrario muchas veces En, ir hacia, en lugar de ir hacia adelante Voy hacia atrás Porque las tinieblas tienen el poder de No, no, no tienen acción Son estacionarias no se mueven porque lo que Mueve las tinieblas es la Luz cuando llega oh my god Me está oyendo oh lo que mueve Las tinieblas oh my god oh, Yo no sé si alguien está agarrando este mensaje Pero la razón que muchas veces Estamos estancados en la vida Es porque estamos llenos de tinieblas En la mente ¿eh? porque Las tinieblas no se mueven Las tinieblas no accionan están Ahí nada más pero cuando viene La luz entonces las Tinieblas huyen las tinieblas So, wow. Si alguien aquí en esta mañana está en tinieblas Este es su día de decir luz ven a mi vida Jesús. Su... Y cuando el profeta Isaías habla No habrá siempre oscuridad para la que está en aflicción Y luego dice porque un hijo nos es dado Un regalo ha nacido eso es la gloria de Dios cuando estaban los pastorcillos en el campo Y mira un resplandor Lo sorprendió a medianoche Porque las tinieblas huyen cuando viene la luz Las tinieblas solas están Quietas, no se pueden mover, no hacen nada. Y cuando estamos en tinieblas, nosotros es tiempo de, 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 estacion, de estancamiento en nuestras vidas. Alguien me Estamos, estamos cuando estamos solos, cuando estamos, cuando estamos estancados en nosotros, es porque hay tinieblas cubriéndonos y no está brillando luz. Porque las tinieblas no se mueven sin la luz. Lo estoy confundiendo Y muchas veces en lugar de seguir caminando Estamos estancados en esa situación dolorosa Porque las tinieblas están cubriéndonos Necesitamos la luz porque La presencia de oscuridad en nosotros No significa presencia de tinieblas la presencia de oscuridad en nosotros Significa la ausencia de luz en nosotros Y cuando podamos agarrar esa luz Y entender y porque dice su palabra Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino ¿Por qué? Porque la luz acciona La luz mueve La luz te da la salida y cuando estamos en tinieblas, está quieto todo. Las tinieblas significan la tumba de Cristo Nada se mueve, las tinieblas significan El sábado no hay actividad, está todo Muerto, está todo callado porque es Tiempo de tinieblas, alguien me está Entendiendo, es tiempo de tinieblas y Isaías, e Isaías habla pero no habrá Siempre oscuridad porque para muchos hoy Están pasando tinieblas, este es tu Sábado de tumba, este es tu sábado donde Estás en dolor pero mañana viene domingo Y mañana viene la luz y te Levantas porque dijo Dios no habrá Siempre tinieblas para que está en Oscuridad porque ahora luz brilla sobre Ti aleluya y ¡Yeah! dáselo fuerte al Señor ah, Isaías hablando del niño por venir el, el Mesías su nombre se llamará Admirable consejero Dios fuerte Príncipe de paz ese es el niño, el regalo que Dios nos da en la oscuridad Y si alguien hoy por alguna causa está pasando por oscuridad oh, Aquí está la solución, el niño que se nos ha dado Dáselo fuerte al Señor y ya termino, ya termino Jueces no solamente Isaías habla de la oscuridad Como algo que, algo que distorsiona nuestra visión, las tinieblas siempre van a Distorsionar nuestra, nuestra situación y siempre La van a ver más peor que lo que es, siempre nos Van a enseñar algo que lo que es, me acuerdo Cuando mi abuelita vivía, mi abuelita se llamaba Guadalupe León, era una leona ella <ríe> y me acuerdo que ella era una mujer grandota como seis pies de alto y bien hecha Y en aquel tiempo en los sesentas cuando yo estaba pequeñito oh, Yo no nací en los sesentas Ella se levantaba no sé a las tres de la mañana Y prendía una, un, un, a ella le llamaban un aparato Pero es una lámpara, una lámpara de luz Y se iba a la cocina ella y comenzaba a moler maíz en el, en el molino de mano y se ponía a moler maíz. Y yo a veces despertaba en la madrugada cuando oía, y con la luz, yo en la oscuridad, con la poquita luz que miraba una sombra en la pared, pero una sombra gigantesca, y miraba esa sombra. Y yo estaba temblando porque yo no sabía qué era. Un monstruo se metió a mi cuarto porque la, la oscuridad distorsiona tu visión. Si usted viene de esta mañana con un problema muy grande, Dios le dice, no va a estar siempre en la oscuridad usted. Viene luz sobre usted y este es el día en que usted puede traer la luz y huir tinieblas en su vida Dáselo fuerte al Señor por favor a jueces, jueces capítulo 7 no voy a, no voy a tardarme ya no más 10 minutos Este es el mensaje aquí, este es el mensaje jueces a esta historia increíble, no si usted leyó en Isaías 9 Isaías está hablando no habrá siempre oscuridad y así como así como Zabulón y Neftalí, y así como Dios traerá alegría como en el día de Madian, ¿se acuerda esa palabra? ¿Se acuerda esa palabra? Como en el día de Madián, Y escuche bien, por favor, increíble. Isaías está hablando del Mesías, del niño, del regalo que se nos dio y menciona la alegría que va a ser, la luz que viene. Menciona Isaías es algo parecido como lo que pasó con Gedeón en el día de Madián. En el día de Madián, algo increíble pasó So Isaías agarra la oscuridad de capítulo 9 y la luz de capítulo 9 y lo mueve a jueces 7 Perdón, Ilustrando lo que va a venir y cómo Dios hoy saca tinieblas de nosotros a través de su luz ¿Alguien me entiende? Mira para que lo veas Cuando Gedeón oyó el relato del sueño Y su interpretación adoró Y vuelto al campamento de Israel Dijo levantaos porque Jehová Ha entregado el campamento ¿De quién? ¿De quién se acuerda de esa palabra? De Madian en vuestras manos ¿No? Si usted conoce la Biblia Pues usted conoce la historia de Gedeón Si usted no la conoce rápidamente Gedeón era un juez Dios lo levantó para Salvar al pueblo de Dios de los enemigos. Gedeón no cree que él pueda que él tenga las agallas, pero Dios le confirma muchas cosas en, rápidamente. Y Gedeón, ok, yo soy, pues vamos a darle. Y comienza Gedeón una una, una gira para reclutar soldados, y es tanto su gira que recluta 30 mil soldados. ¿Alguien se acuerda? Y cuando ya Gedeón se presenta con 30 mil soldados y Gedeón dice ok con estos quizás la hagamos Porque Madian, Madian tiene el escritor de jueces, él dice y estaba Madian con sus camellos y sus soldados Y dice como la arena del mar en multitud, Soy imagino como una película de esas donde le sacan la foto de arriba y Miles y miles y miles y miles de soldados Y camellos en todo el valle yendo contra Gedeón, su so Gedeón trae 30 mil soldados y, y cuando lleva Gedeón a los soldados con Dios, Dios le dice son muchos Diles quién tiene miedo o quién se ha Casado y se vaya con su esposa o quién Tiene una casa nueva y vaya y, y, y 20 mil Se fueron, tenían miedo no, todavía son muchos Llévalos al río Y el que tome agua como los perros malo a la casa Le quedaron 300 soldados Usted conoce la historia Entonces ahora Gedeón tiene un problema Gedeón dice oh my God Millones y millones de soldados 300 soldados No, so Dios Como Él conoce sus miedos Él conoce sus preocupaciones De usted Acuérdese Dios está activo En su vida cada segundo Cada hora, cada minuto De su vida en, en usted He knows what you're going through He knows every single little thing about you He knows everything So Le dice Gedeón tienes miedo ¿Verdad? ¿Te ha Si te ha chiché, Ve al campamento ahorita Agárrate a alguien ve para qué? Miren lo que voy a hacer y suben al Campamento enemigo y cuando están Llegando escucha a Gedeón un sueño un Hombre está hablando y es cuando dice Ahí que había millones de soldados so, Se acercan y un soldado enemigo le está Diciendo al otro yo soñé que venía una Una un pan de trigo y venía y arrasaba Contra el campamento de nosotros el otro le Dice eso es Gedeón nosotros vamos a ser Destruidos por Gedeón nombre Gedeón dijo este aquí soy, y se va. Y ahí es donde llegamos. Cuando Gedeón dio el rato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel. Dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián. En vuestras manos se animó. Acuérdense cuando Dios está en el asunto. Dios le va a comprobar una y otra vez Aunque usted está casi con el agua hasta la nariz De ahí mismo Dios lo va a sacar en un momento Cuando usted está en el problema más grande Cuando Dios está en el asunto Dios lo va a, va a venir de una manera u otra Va a suplir, va a sacar, va a sanar Va a hacer lo que tenga que hacer para probarle Yo estoy contigo, aleluya Dáselo fuerte al Señor Soy de se pone bien emocionado no, Versículo 6, mira versículo 6 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones 100, 200, 300 Dio a todos ellos, mire, mire Unas granadas Unos cuernos de chivo ¿Verdad que no? <risa> dio a todos ellos trompetas en sus manos ¿Y qué más? Y cántaros vacíos ¿Con qué? Con antorchas encendidas Pero las antorchas no las podían llevar Encendidas Tenían que estar cubiertas con los cántaros. So, Dios le dice: Y de este es el plan. En cada soldado, ponle una trompeta o un sofá, que es lo que usaban, y dale una antorcha. Yeah. Pienso que Deón, yo, ya lo voy a. Con la antorcha vamos a mirar por dónde vamos a caminar. No, 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 no. Para, oh my God. Para que yo te pueda dar la victoria, Gedeón, tienes que caminar en oscuridad. Oh, oh, oh. ¡Oh! ¡Gedeón! No, no, no. No, nomás la antorcha, agarra cántaros y cubre la lumbre, cubre la luz. Porque para que yo te pueda, para que yo te dé, te dé victoria en tu vida, tienes que ir al campamento enemigo caminando en total oscuridad. Oh, oh my God versículo 17 y les dijo miradme a mí y Hacer como hago yo he aquí que cuando yo llegue al Extremo del campamento haréis vosotros como hago yo 18 yo tocaré la trompeta y todos los que estarán Conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas Alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento Al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas. Escuche bien, aquí está la clave Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento Cuando el escritor, fíjese cómo el escritor menciona exactamente el tiempo a que llegaron Llegaron al principio de la guardia de la cuando estaba Lo más oscuro cuando acababan de renovar los centinelas. era cambio de guardia, era cambio de Guardia en ese momento unos iban y otros venían en ese momento un soldado se despertaba Para cubrir al otro y el otro se iba a dormir Era cambio así como los, las hermanas you know, Las hermanas de 90 años No mira nadie por favor cuando digo 90 años ah, Cuando se iba a bañar la hermana Juanita la mayor Y mete su pie a la tina Y de repente ¿qué iba a hacer Me iba a bañar o me estaba saliendo de bañar So le grita Mariquita Y su mamá está abajo Son tres hermanas ya mayores Mariquita don, dónde estás Acá abajo Oye no me acuerdo Si yo me iba a bañar O me iba saliendo de bañar Mariquita dijo Ay voy a ayudarte va Mariquita por las escaleras Así como Brandon así verdad viejito Y va subiendo ¡ay, ay, ay! Y de repente se para ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba subiendo o iba bajando? Panchita, ¿qué quieres? No me acuerdo si yo iba subiendo o iba bajando. Panchita le dice, ay, estas hermanas, nunca voy a ser como ellas, toco madera. Y en eso Panchita dice, ¿quién está en la puerta? Era el momento de confusión. Iba a la guardia, venía la guardia. Iban a ver y en ese momento exactamente es cuando llega que una mire lo que pasó. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y qué más, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las antorchas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón 21 Y se estuvieron que firmes Cada uno en su puesto, en derredor del campamento Nadie se movió, lo único que hicieron es ¡Pum! Soltaron la luz La oscuridad huyó Y tocaron trompeta Versículo Estuvieron firmes ahí, versículo 22 Y los 300 tocaban las trompetas Y Jehová puso la espada de cada uno Contra su compañero en todo el campamento Y el ejército huyó hasta Becita En dirección de Serera Y hasta la frontera de Abel Meola ¿En dónde? En Tabat Oh my God So preguntaba yo cuando estaba estudiando eso, ¿Por qué Isaías menciona a En este capítulo 9 ¿Por qué menciona a Madian? ¿Por qué menciona tiempo de oscuridad y tiempo de luz? ¿Por qué menciona y por qué relata así como en el tiempo de, en el día de Madian? Cuando, ¿Por qué relata eso en la historia de Jesús en el niño que nos es dado? Cuando y, y leyendo el texto con razón no habrá siempre oscuridad para la que está en aflicción Porque hijo nos es dado Hijo, no cesado. No, escucho, bien Ah, so Y en el texto, por revelación de Dios, o yo no sé qué, el Espíritu Santo le revela a Isaías. Te acuérdate, Isaías, lo que pasó con Gedeón. Hablando de oscuridad, Isaías. Hablando de oscuridad. Acuérdate, ¿qué pasó con Gedeón? ¿Cómo Dios le dio la victoria con, contra Madian ¿Y cómo Gedeón quiso caminar con las antorchas fuera? Y Dios le dijo, no. No, 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 no Para que tú puedas tener victoria en tu vida Tienes que caminar un tiempo de oscuridad Gedeón para que tú puedas caminar Tener victoria en tus situaciones Tienes que tener, caminar un tiempo En oscuridad Gedeón. <risa> Porque Dios hace sus mejores obras No en la luz pero en la oscuridad <risa> Si alguien ha pasado aquí problemas grandes Sabe lo que estoy hablando Si alguien ha pasado situaciones difíciles Donde usted pasó esa situación Tan difícil, tan dura Que pensaba que no iba a llegar Pero no sabe no sabía, no sabía que Dios estaba Obrando en esa oscuridad Porque para que yo pueda tener Las victorias más grandes En mi vida, tiene que haber un tiempo De oscuridad, tiene que haber un tiempo De duda, tiene que haber un tiempo De tinieblas hazlo oh, fuerte al Señor Oh 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 my God, oh my God Oh <tose> Sí, fue en el tiempo de oscuridad cuando Dios hizo pacto con Abraham Cuando iban a ser Abraham y capítulo 17 de Génesis Dios lleva a Abraham y lo lleva a un lugar de pactos Y le dijo adiós a Abraham, Abraham tú y yo vamos a hacer un pacto Y ese pacto tiene que ser hecho con sangre de animales socotan animales a la mitad y no, corneros, ovejitas y corderos A la mitad y los ponen ahí y usualmente cuando dos personas hacían un pacto, ellos dos caminaban por medio de los animales uh, muertos. Confirmando el pacto donde ninguno De ellos iba a poder Hacerse a un lado de pacto y cuando Llega el momento y Abraham está ahí Listo para hacer pacto con Dios verdad. Pero cuando llega el momento del Pacto Dios hace Caer en sueño a, a Abraham y lo duerme Y lo duerme y, y se queda Abraham bien en la oscuridad Más profunda y mientras Dios Pasaba en Medio de los animales confirmando el pacto y diciendo yo no puedo tener la ayuda del hombre Esto lo hago yo todo, esto lo hago yo todo Pero para poder hacer pacto con Abraham Tuvo que haber tinieblas con Abraham Está oyendo iglesia porque las cosas más poderosas Que ha hecho Dios en la historia de la vida Las hace cuando hay oscuridad El día que Él creó la tierra y los cielos Él lo hizo en medio de la oscuridad Muchos estamos en esta mañana En una situación donde pensamos que esto Es tan fuerte que no voy a poder llegar No voy a poder seguir con esto, no voy a Poder seguir con esta situación Cuando no será que Dios lo está Llevando por un camino de oscuridad porque Va a hacer algo grande con eso en usted ¿No será que oh, no me he entendido? Cuando una mujer, ¿sí? Dice ahí que cuando, oh, 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 uh, cuando llegó de un campamento, en medio de la oscuridad, llevaba luz, pero no iba prendida, iba a oscura. Y cuando llegó al campamento, llegaron exactamente a la medianoche, cuando había cambio. De guardia los expertos dicen que ese era El momento preciso para que Gedeón tuviera La victoria porque había confusión no sé Qué estás haciendo tú ahorita y qué pasó Y había confusión se iban a encontrar los Soldados que iban a cubrirlos y los que Iban iba a ser cubiertos y, y, y iba a haber Confusión en medio de la oscuridad Eso era El momento perfecto Si sí, a veces cuando pasamos por ese tiempo De oscuridad nos rehusamos. No. Yo no quiero pasar, seguir en este problema. Yo no quiero seguir así. Y rehusamos, rehusamos ese tiempo oscuro. Y por eso muchas veces nos divorciamos. Porque yo no voy a aguantar esto más. Está muy oscuro. O hacemos cualquier cosa porque nos enfocamos en nosotros. Y creemos que no es justo. Y dejamos cosas, dejamos asignamientos, dejamos ministerios, dejamos responsabilidades. Porque no puedo aguantar esto. Pero el hecho de que llegó Gedeón. En el, y el, el escritor lo menciona: Es. Sí, Dios hace. Sus mejores obras No en la luz En la oscuridad Un hombre llamado Saulo Va persiguiendo a la iglesia Camino a Damasco Enojado Con cartas de sacerdotes Queriendo agarrar y Encerrar y matar a todo cristiano Pero a medio camino se le aparece una luz Tan fuerte era la luz que lo dejó en oscuridad Lo dejó en oscuridad porque Dios está por levantar al evangelista más grande de todos los tiempos. Y Él no lo sabe. Eso tiene que dejarlo. Porque Dios hace sus mejores trabajos en medio de la oscuridad más fuerte. Ayer oficiaba una niña de 15 años. Amaneció enfermita. Ella es como una niña y tiene 16 años ya. Su ceremonia y se movía Dios Ahí en la prédica Había como 80 personas ahí Y a veces no entendemos Por qué ciertas personas Pasan por una oscuridad larga A veces no entendemos Por qué yo, por qué ella ¿Por qué yo tengo que pasar? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué aquel todo el tiempo le va bien? ¿Por qué siempre están celebrando ellos? ¿Y yo por qué tengo que estar en medio de mi oscuridad? ¿Por qué yo? Pero no entendemos que Dios hace sus mejores obras Cuando un bebé va a nacer Dios lo mete en el vientre de su madre En total oscuridad Llega Gedeón a la medianoche al tiempo Donde unos van y otros vienen unos van y Otros vienen y Gedeón dice este es el Momento porque por nueve meses ese niño Tiene que estar en completa oscuridad en El vientre de su madre porque si lo sacas antes puede morir, ese niño o niña si lo sacas antes de la oscuridad puede que quede ahí y no se dé ese niño Puede que muera, no se va a hacer porque no era el tiempo, no era el tiempo y por eso es increíble cómo, cómo las, 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 las antorchas llevan luz Pero no pueden brillar, tiene que haber un tiempo específico donde todo va a salir a luz oh my God y es importante que entendamos cuando vamos Por oscuridad oh Dios No me saques antes de tiempo A la luz porque no la voy a hacer Y muchos de nosotros queremos salir De esa oscuridad antes de tiempo Pero déjame decirte es Importante que cumplas El tiempo de oscuridad Porque es cuando Dios Va a hacer su mejor obra En ti, su mejor obra En ti oh my God oh. Thank you for the darkness that I went through So si usted entiende eso, si usted entiende eso Que en cierta manera gracias por la oscuridad Que pasé, gracias por ese tiempo oscuro ¿Qué Estoy pasando porque Dios está por... ¡Ah! A alguien dígale Dios está por hacer algo grande en usted. ¡Oh espérese! Dios está por hacer algo grande en usted. Dígaselo. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Oh Sí. Cuando Dios quiere traerlo a la luz. Primero lo pasa por oscuridad. Primero lo pasa cuando Dios quiere hacer algo grande en usted. Primero lo pasa por oscuridad. Y en el tiempo correcto, nueve meses. No antes. No antes, porque you're not gonna make it if you come out earlier. You will not make it. There's a reason, there's nine months for you waiting in that womba. Hay una razón por la cual son nueve meses de oscuridad. Aquí hay nueve meses. Muchos huimos y renegamos y nos revelamos Cuando Dios quiere hacer la obra, oh, oh, oh. he aquí. Yo, una obra grande en nuestros días, dice Isaías. Oh, pronto la conoceré. Pronto saldrá a luz. Because the greatest works that God has done in History is true darkness, natural light, not true light. Oh, dígale a alguien siéntase dichoso si está pasando la oscuridad. Dígale a alguien siéntase dichoso. Dáselo fuerte al oh Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Inclina tu rostro, ya es tarde, inclina tu rostro. Pásenlo músicos por favor, pásenlo músicos. Oscuridad es la ausencia de luz. Oh my God, usted miró el drama y todos vivían en oscuridad hasta que pudieron entender el mensaje de Navidad. Oh, oscuridad no es algo, oscuridad es la ausencia de algo, es la ausencia de luz en su vida. Oh my God, yo no sé en esta mañana. Quién ha venido aquí y usted Tiene tanta situación difícil Quizás usted ni se ha dado cuenta De lo que significa Navidad Para usted significan chelas y bailes Y borrachera y comida y amigos y Todo eso you know es fine But the real meaning of Christmas Es la luz que vino A destruir nuestras tinieblas. Si usted está pasa pasando una situación difícil en su vida, muy probablemente sea porque no hay luz. Y la luz es por eso Isaías dice: Hijo, nos has dado en el mismo contexto de la oscuridad. La gloria va a brillar. La gloria va a brillar. Dirige un canto, por favor, amiga. Prende las luces, please. Así como está, cierra tus ojos. Antes de irnos, quiero dar la oportunidad a alguien aquí que usted sabe, yo no sabía que mi oscuridad que estoy pasando es por falta de que Dios no está en mi vida. Yo no sabía que la falta de la, la presencia de Dios de problemas en mí es por la ausencia de Dios en mi vida Cristo es la luz que ahuyenta las tinieblas Habrá alguien aquí que dirá pastor yo necesito esa luz Mi vida está llena de oscuridad usted nunca ha hecho una oración de fe No le voy a pedir que pase no le voy a pedir, nada más le voy a, a decir Cómo está su vida hoy usted puede salir de las tinieblas y la luz puede llenar su vida y su casa. Algo puede cambiar en usted. Habrá alguien aquí. Pastor yo necesito a Dios. Levante su mano. Ya miro su mano. Puede bajar su mano. Habrá alguien.